0: Quelli che il cinema, cinema di ogni genere, senza esclusione di colpi.
1: Ciao e benvenuto nel nostro piccolo cineclub virtuale. Io sono Tommaso Croce, sono un appassionato di cinema e questo è Quelli che il cinema. Con me c'è Davide Mandelli che è un amico, è un critico amatoriale. L'intento di questo nostro nuovo podcast è quello di creare un piccolo cineforum con altri amici che sono appassionati anche loro di cinema ma magari scambiare un po' di visioni, un po' di modi di vedere il cinema. Sono un
0: critico cinematografico amatoriale, distingo molto da, dalla definizione di appassionato o di cinefilo perché penso che comunque ci sia una specie di, di amore che, che cerca sempre di andare a scovare ciò che di bello c'è eh, in ogni film, in ogni pellicola, in ogni anfratto e ogni curiosità che presenta la creazione delle opere filmiche. Noi
1: tentiamo di fare questo esperimento, per noi è il primo podcast. E però ci teniamo davvero tanto anche a a creare magari una discussione con chi come noi vorrebbe la possibilità di avere un un cineforum, cosa che noi non riusciamo ad avere nella nella realtà per vari motivi, io per esempio lavoro in un'altra città, Davide lavora e studia allo stesso tempo non è sempre facile riuscire a frequentare un cineforum nonostante a Piacenza fortunatamente mi pare che non manchino però però, purtroppo il tempo è quello che è, allora abbiamo deciso di ripiegare su- sulle possibilità che il web ci offre, come questo podcast. Allora, iniziamo subito col bot, direi, perché questo personaggio di cui parliamo oggi è un regista, ma soprattutto uno sceneggiatore che è entrato nella storia del cinema, si è fatto un nome in brevissimo tempo. Quando è uscito il suo primo film, aveva già iniziato a scrivere eh, il il proprio nome tra le stelle di di Hollywood. Della
0: World of Fame, fame,
1: esatto. Ehm, Allora, tanto per capire di chi stiamo parlando, il suo primo film come regista è stato lo strafamoso Le Iene del 92, e quando nei primi 2000 sono usciti Kill Bill volume 1 e e volume 2 era già diventata una firma iconica e molto imitata nel panorama cinematografico perché ricordiamo che questo personaggio prima del primo film aveva già scritto altri film aveva già collaborato come sceneggiatore
0: sì con molti dei più, dei, dei più <ride> importanti tra cui Oliver Stone e altri autori al quale vendeva le sceneggiature per poi finanziare anche i suoi di progetti di chi stiamo parlando? hai dato degli aiuti intendibili a tutti e, e, e
1: se non bastasse adesso leggo questa citazione che ho trovato a Hollywood puoi venire da qualsiasi posto non hai bisogno di un diploma Nessun diploma mi ha fatto avere un ingaggio come attore o uno come regista. A loro non interessa chi sei e da dove vieni. Devi riuscire ad avere il primo posto. È dura, ma allora sei sulla buona strada. Il resto sta a te. Qualunque cosa hai da offrire. Stiamo ovviamente parlando del grande Quentin Tarantino che sulla buona strada c'è arrivato ha e... E ha fatto tantissimo, ecco. Si tratta di un regista a cui sono state contestate diverse cose, come un certo stile non solo provocatorio per quanto riguarda un certo stile nel riportare la realtà. Perlomeno. Molto sopra
0: le righe. E...
1: Esatto, e sono stati anche conferiti premi, sono, si parla molto di lui in maniera positiva ovviamente, anche quando non ci sono dei suoi film nuovi in palinsesto al cinema, quindi direi che è una persona assolutamente stimata dai più. Eh, Quentin Tarantino è, è un po' l'idolo di, di diversi appassionati di, di cinema, perché... È un po' quello che molti vorrebbero diventare, ma non, non hanno la possibilità o, o la forza o i mezzi per diventare. È praticamente un appassionato di cinema che è diventato un cineasta.
0: Sì, sì, ha avuto una carriera ascendente, eh, cominciando eh, lavorando nei vari cineclub, nei, più che cineclub nelle videoteche. Vendendo videocassette, conoscendo il linguaggio cinematografico che gli ha permesso di scoprire anche quanto fosse effettivamente complesso il, uh, il mondo in cui si era introdotto. Ha lavorato anche come, come maschera in uh, come cinema, ha avuto la possibilità di vederlo a 360 gradi, sia teoricamente che praticamente. Infatti ha avuto una grande fortuna, ha avuto un'educazione potremmo dire popolare per quanto riguarda appunto la sua storia cinematografica considerando che è cresciuto a film quali gli spaghetti western, i polzotteschi di genere italiani ma anche i grandi capolavori del passato di Howard Hawks, Roger Corman e altri Tarantino ha avuto una grande possibilità di conoscere e l'ha messo in pratica. Da ciò poi ovviamente ne derivano eh, sia alcuni aspetti di grande importanza, aspetti positivi, ma anche qualche magari scivolone, scivolone stilistico, qualche qualche pecca che si potrebbe riscontrare nei, nei suoi film e nel suo stile. Se uno vuole, vuole approcciarsi al
1: suo cinema, i suoi film non sono proprio per tutti. Per lo meno non sono per quelle persone che magari vedono il cinema soltanto come intrattenimento o magari preferiscono Netflix a, a un cinema più impegnato. Ecco. Al, al di là della distribuzione di Netflix, che ovviamente non, non contesto, parlo proprio delle, delle serie originali. Ecco. Il titolo della puntata, intanto, eh, come avete visto, è Tarantino, è davvero un grande. l'ho scritto io, l'ho deciso io questo titolo, perché mi preme proprio capire il perché se Tarantino è davvero un grande è un grande queste cinque cose che adesso andremo a vedere non lo fanno soltanto un grande regista, perché in realtà forse come regista è, un, è bravissimo questo è in dubbio quindi dal punto di vista tecnico è probabilmente un grande regista ma come lo possono essere tanti altri mi viene da dire un grande proprio nel senso di grande abilità di grande destrezza eh, è una persona sicuramente brillante però il fatto stesso che forse ha inventato un modo di fare cinema ma non ha inventato certe cose del fare il regista Invece è un grande sceneggiatore, che questa è la sua grande forza, secondo me. Sei d'accordo, Davide?
0: Allora, il cinema di Tarantino, come hai detto te, è un cinema basato prevalentemente su una componente eh, della sceneggiatura molto, molto importante. Ovviamente non scopriamo certo l'acqua calda nel dire che la sceneggiatura è la parte fondamentale di un film Un film può può non avere tutto ma deve avere per forza la sceneggiatura Quindi la sceneggiatura per, per Tarantino è quanto di più importante ci possa essere Completamente anche imprevedibile Perché tutti i film di Tarantino sono imprevedibili Quindi sì, possiamo dire che sia un ottimo sceneggiatore Eh, per quanto riguarda la parte dell'ottimo incredibile regista si tende molte volte a esagerare potremmo vedere come effettivamente eh, Tarantino sia un ottimo, un bravissimo regista eh, che sa il fatto suo ma che non gli conferisce per quanto riguarda eh, almeno a a ciò che ho potuto notare un'aura di maestro indiscusso come qualcuno erroneamente gli dà, esagerando, lo dico apertamente, esagerando.
1: Partiamo quindi con il primo punto, io ho intitolato Nei suoi film c'è troppa violenza Partirei con questa citazione di Tarantino che diceva che per lui la violenza è un soggetto del tutto estetico Dire che non ti piace la violenza al cinema è come
0: dire che al cinema non ti piacciono le scene di ballo Quindi La componente della, della violenza nei film di Tarantino è una componente... Abituale. Non, non c'è film di Tarantino a parte in misura minore c'era una volta Hollywood e Jackie Brown la violenza è un mezzo secondo Tarantino per uh, quanto riguarda i suoi protagonisti di arrivare ai propri obiettivi invece guardando la parte registica la violenza potremmo dire che in alcuni momenti può essere ritenuta esagerata perché messa molto, molto, molto in risalto. Pensiamo ad esempio alla testa esplosa nel, in una sequenza di The 8 Eight da parte di uh, Samuel L. Jackson uh, verso quello che, se non mi ricordo male, era il personaggio interpretato da Eli Roth. Invece per quanto riguarda Django Unchained, uh, con budella di cavalli che volano, o altre sequenze del genere, però è una polemica che riguarda più i fan e i non fan, cioè chi lo ama e chi invece lo detesta. Tarantino molte volte ha parlato, e c'è una vera e propria citazione detta da, da lui, che mette in chiaro che il suo cinema o lo si ama o lo si odia. Ecco questo è l'esempio lampante perché la violenza di Tarantino scandalizza chi lo detesta e fa innamorare chi lo ama, è un cane che si morde la coda. Se troviamo il giusto confronto, il giusto mezzo, Tarantino lo utilizza come un espediente, ma la violenza solo in certi casi è fine a se stessa è sicuramente una componente che fa risaltare per far ricordare di più sequenze di suoi film, può essere, ma è secondario. Se facciamo caso al contesto storico che stiamo vivendo, comunque ormai si è scardinata, c'è una soglia di tolleranza verso la violenza più alta, non è certo Tarantino che può... A avere il potere di far indignare le masse, ci sono registi che utilizzano l'espediente della violenza in maniera molto ma molto ma molto più pressante, molto più fine a se stessa appunto, ma quella di Tarantino è anche una violenza che fa omaggio, in questi casi potremmo dirlo, al cinema di genere nostro italiano, ma anche che rappresenta il suo, il suo essere.
1: Bene, direi di passare al secondo punto che io ho intitolato Quentin,
0: il creatore di mondi. Tarantino ha creato un universo personale all'interno dei propri film, eh, di cui fanno parte una serie di autocitazioni. Si è citato, pensiamo ad esempio, nel film Pulp Fiction, ha precitato ciò che sarebbe stato Kill Bill, facendo vedere una katana all'interno di una inquadratura eh, del film. Oppure altri elementi quali la presenza di oggetti che eh, si ripetono, per esempio una confezione di cereali. Oppure eh, pensiamo anche soltanto all'intromissione, come ho detto prima, di oggetti di vita personale e anche oggetti personali, per esempio per quanto riguarda il portafoglio personale di Quentin Tarantino all'interno del film Pulp Fiction, oppure la creazione anche di un universo all'interno di un un, un singolo film, per esempio se guardiamo c'era una volta Hollywood È un film con un'aura completamente diversa, con un universo diverso rispetto al resto della filmografia di Tarantino. Un universo fatto di amore perché lì il regista omaggia tantissimo eh, il suo amore per il cinema come fece anche Martin Scorsese e Hugo Cabret in forma ovviamente e contesto diverso quindi lui è completamente innamorato dell'universo che ha creato è completamente diverso per esempio dal Marvel Cinematic Universe non non parliamo di quel tipo quella tipologia di ancora una volta lo dico universo parliamo di un mondo a sé stante che lui ha avuto l'accortezza di creare
1: esatto, io tra l'altro ho scovato questa citazione in cui Quentin diceva ormai lo chiamo Quentin come fosse un amico ci vai a bere le birre insieme eh magari i miei film abitano in due mondi differenti uno è l'universo di Quentin di Pulp Fiction e Jackie Brown esagerati ma più o meno realistici l'altro è l'universo del film Kill Bill Vol. 1 quando i personaggi dell'universo di Quentin vanno al cinema vanno a vedere roba ambientata nell'universo del film cioè addirittura Se si vedono delle scene di personaggi dell'universo del del film, ad esempio Pulp Fiction o Jackie Brown, che vanno al cinema, vanno a vedere delle robe ambientate nell'universo di Kill Bill volume 1, per capirci. Mm. Sono cioè delle finestre su quel mondo. Kill Bill è il primo film ambientato nel mondo del film, quindi questo mondo nuovo di cui parla, in cui le convenzioni e i cliché cinematografici, quelli più assurdi, immagino, vengono abbracciati in maniera quasi feticista al contrario del mondo di Pulp Fiction, in cui la realtà si scontra con le convenzioni filmiche. Quindi, per capirci, sembra quasi che è vero Pulp Fiction avvengono cose assurde talmente realistico il mondo in cui è ambientato il film, in cui questi personaggi sembrano dei pesci fuori d'acqua in effetti cioè sono dei gangster magari tutti stilosi ma un po' sfigati perché il mondo vero gli dà delle batoste alla fine Kill Bill Volume 1 in effetti avviene in un mondo in cui l'eroe vince. È qualcosa di assurdo, basta pensare alla scena degli 88 folli di Kill Bill Volume 1 e è anche possibile che la sposa di Kill Bill Vol. 1 fosse addestrata per poter ammazzare 88 personaggi muniti Quella di cattane. Quella maniera. E la cosa che mi veniva in mente è quando dice che i personaggi dell'universo di Quentin, quindi quelli di Pulp Fiction e Jackie Brown, Vanno al cinema, vanno a vedere della roba ambientata nell'universo del film Kill Bill volume 1. Mi fa venire in mente quello che diceva Mia Wallace, che lei era un'attrice che tentava di sfondare, di diventare un personaggio di questo serial in cui interpretavano cinque spie donne. Eh, a... Sì,
0: da... dei tipo dei, dei ninja
1: che sono molto simili a quello che è l'ambientazione e
0: iniziale del, 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 del film, film.
1: Il, que, questi, questo gruppo di, di delinquenti, di, di, più che altro di killer, che sono, eh, sono quasi di ninja alla fine, come questi personaggi del, della serie di cui parlava mia Wallace e, e poi è particolarmente interessante il fatto che è proprio Uma Thurman a interpretare entrambi i ruoli sia della sposa che di Mia Wallace quindi chissà che magari Mia Wallace non ce l'abbia fatta nel mondo del cinema eh. questo è una, è una bella teoria secondo me Passerei al terzo punto, cioè i fan di Tarantino sono pazzi, ma i fan quelli sfegatati, perché tu mi mi dicevi che secondo te i fan di Tarantino, quelli hardcore... Sono persone con cui è difficilissimo trattare di cinema, perché eh, soprattutto se devi toccare Tarantino
0: non sono in grado di ragionare. Spiegami meglio che cosa intendi. Purtroppo il divismo di star del cinema come Tarantino porta alla formazione di questi fan sfegatati. Li vediamo comunque non anche soltanto per Tarantino. Uh, vediamo anche quelli che vengono definiti i Nolaniani, cioè i fan di Nolan o i Malichiani, cioè coloro che osannano Malik. Purtroppo l'esagerare e ritenere una figura autoriale come quella di Tarantino elevatissima, faccio sempre questo esempio, quasi al pari di Kubrick, che fu veramente un maestro e un uh, innovatore del campo di cui stiamo parlando. È forse esagerato perché eh, Tarantino ha dato una grossa mano al cinema cosiddetto indipendente perché, eh, se vogliamo, appunto lui uscendo dalle pasce popolari degli autori cinematografici eh, con le iene ha dato una scossa potente. Possiamo dire che Tarantino sia una sorta di pinguini tattici nucleari del cinema, ma con una grande passione e ovviamente venuto molto prima. Purtroppo i fan esagerano, esagerano perché vedono in lui una persona a loro vicina, che effettivamente ne abbiamo parlato con dialoghi molto umani, molto, molto identificativi, Però quelli più esagitati, ne ho sentiti parecchi, parlano di come eh, Tarantino sia fondamentale nella storia del cinema perché uno dei suoi cavalli di battaglia sono le citazioni. Quindi lui fa citazioni, è molto colto e fa dei film fantastici grazie a queste citazioni. Ora, non entrando nel discorso di citazioni contro plagio, mi risulta abbastanza difficile pensare che Tarantino possa essere definito Grandioso da queste persone che guardano solo Tarantino
1: vorrei dire anche quelli che guardano solo Tarantino ma magari non è che guardano solo Tarantino ma magari guardano solo le opere che Tarantino cita quindi poi alla fine non si sanno fare un un grosso metro
0: eh, metro
1: o meglio vedono magari anche faccio un esempio Sergio Leone nell'ottica di Tarantino nell'ottica meglio ancora che hanno letto su internet di Tarantino senza Eh, farsi una vera idea critica giusto? Cinema dopo Tarantino, Tarantino è stato molto influenzato da altri, per cui io suppongo che quando si è accorto di di aver influenzato il cinema, per lui sarà stato il massimo a cui poteva aspirare. Il mio regista preferito, al quale mi sono ispirato e al quale vorrei somigliare, è Sergio Leone. Mi considero piuttosto bravo, so di poter migliorare col tempo e sono determinato a farlo, sino alla fine della mia carriera. Per questo evito di girare un film l'anno. Eppure, per quanto mi sforzi, non credo che riuscirò mai a registrare qualcosa di così perfetto come l'ultima sequenza del buono, il brutto e il
0: cattivo. Tarantino si sì, influenza e ha influenzato. Lui è stato influenzato, come ho già detto, dal nostro cinema di genere, Sergio Leone in primis. Tarantino nel cinema rappresenta anche, tra l'altro, il perfetto esempio americano di... Lavoro, impegno e fatica per poi raggiungere la vetta. All'interno del, dell'ambiente cinema un pre-Tarantino, un post-Tarantino? Nì, appunto, perché è riuscito a dare nobiltà a un genere popolare, ma si limita a quello, non a cambiarlo totalmente. Certo, ma poi
1: quello che penso anch'io è che alla fine della fiera il cinema di Tarantino ha influenzato sì il cinema ma quello forse più di consumo Quando esce qualcosa che sa un po' cambiare le regole di come sono fatti fino a quel momento dei determinati generi di film, o comunque dando a dare ad un filone una nuova vita, faccio un esempio Matrix, quello che accade solitamente nel cinema di, di consumo è quello di creare un po' dei cloni, oppure qualcosa di simile, non parlo a livello The de Asylum che fa delle cose proprio anche lì eh, plateali, se parliamo invece comunque del cinema di consumo basti pensare quando magari è uscito un Die Hard, quanti altri film simili sono, sono usciti quando è uscito un Matrix quanti altri film sono usciti simili quando è uscito ad esempio Pulp Fiction, quanti film simili sono usciti. Lui ha dato magari nuova nuova linfa anche a qualcosa che che già era presente. C'è stato un pre e un post, ma come c'è un pre e un post di di ogni regista che sa fare veramente qualcosa di particolare ed innovativo altro esempio che mi viene in mente è stato Nolan con il Cavaliere Oscuro effettivamente se ci pensi il fatto che Joker sia stato fatto l'anno scorso è stato eh, probabilmente anche grazie al successo del Cavaliere Oscuro quindi il modo di interpretare i fumetti non soltanto da un punto di vista di intrattenimento ma anche da un punto di vista di narrazione vera e propria Plagio o citazione Questo è il quinto e ultimo punto di questa serie La citazione che io ho scelto L'ho scelta perché f- fa capire un po' l'ottica di Tarantino Se un film d'azione funziona veramente Lo spettatore dovrebbe volere vestirsi come il suo eroe Dopo aver visto Choi Yun-Fat in A Better Tomorrow 2 di John Wu, comprai immediatamente un lungo impermeabile Degli occhiali da sole e me ne andavo in giro Con uno stuzzicadenti in bocca. Ogni volta che un personaggio è veramente cool in un film, tu vorresti vestirti come lui e bere la birra che beve lui. Cioè, alla fine, a me piace questo suo modo di fare, abbastanza infantile, no? È un po' come quando io ero piccolo, ma piccolo avevo 8-9 anni, vedevo Dragon Ball e dopo continuavo a urlare per tentare di trasformarmi in Super Saiyan, no? Oppure. Quando ho visto la prima volta Matrix, che che ho iniziato a vestirmi tutto di scuro per andare in giro, ma lì ero alle medie e facevo anche un po' ridere, (ride) perché nessuno aveva visto Matrix, tra l'altro. A me colpisce questo suo modo di
0: copiare, di citare, ovviamente. Sì, eh, è una questione abbastanza controversa, perché la citazione e il plagio sono... Nelle materie abbastanza ambigue e sottili qualcuno li differenzia e li analizza seguendo eh, proprio uno schema oggettivo cioè guardando la citazione, l'inquadratura e tutti gli altri aspetti registici confrontandoli vedendo che sono palesi per esempio pensiamo eh, a In Kill Bill quando Uh, un, un mathurman uh, cammina nel, in, questo, in questo clima arido no? uh, che è la copia sputata del, uh, del flashback di una volta west di Sergio Leone uh, o, altre, o altre citazioni del genere uh, io tendo sempre a definire come, come linea come sottile linea rossa uh, di differenza che La citazione è è un fattore che non si ripete spesso e non è fine a se stessa perché nel momento in cui diventa fine a se stessa, diventa eh, quasi fastidiosa, diventa plagio e se sono presenti molte citazioni purtroppo si incorre in questo rischio e Tarantino l'ha corso tante 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 volte Uh, è, un, um, è un dito in cui nascondersi nì, perché lo utilizza abbastanza spesso i suoi stessi fan, una minima parte appunto quelli più esaltati gli hanno impedito di fare il salto e cioè parliamo di quando uscì Jackie Brown perché fu una specie di flop personale per Tarantino non ebbe un grande riscontro da parte del pubblico eh, di conseguenza anche gli, gli incassi furono normali, non fu come classico di Tarantino, di conseguenza cominciò a essere mal visto dai produttori. A questo punto dovette ritornare sui propri passi. Appunto ebbe un'involuzione, invece che attuare l'evoluzione che voleva fare con Jackie Brown, che è un film completamente diverso dal resto della sua filmografia, anche per quanto riguarda il tema delle citazioni, purtroppo ha dovuto fare un passo indietro e Quindi la materia della citazione ha rappresentato una barriera, una barriera che comunque è stata ampiamente, mi so di dire, distrutta con C'era una volta Hollywood, che invece, in questo caso, il tema della citazione è giustificabile perché lui sta raccontando una versione ovviamente diversa della no? vicenda di... Manson e la sua banda di assassini sta raccontando una Hollywood con uno spirito nostalgico. Allora, in quel caso la citazione diventa giustificabile e non è più un plagio. Non so se sono riuscito a rendere l'idea del concetto certo che è molto ambiguo, ma è anche molto controverso e riproposto quando parliamo dello stile di Dante.
1: Certo, certo, assolutamente. Anzi, io vorrei soltanto aggiungere che la differenza tra una citazione e un plagio, perlomeno per quanto riguarda il suo cinema, sta anche nella scaltrezza con cui le utilizza. Si Potrebbe anche dire che è veramente stato sul filo del rasoio per quanto riguarda le citazioni, però è bello vedere quando una scena viene presa, copiata, cambiata di contesto magari, e però... Ha un peso nella storia Ma un peso che non, che non aveva Magari nella, nel film originale Che magari
0: Una trasformazione magari eh. era Una scena
1: veramente piccola Una, una sfumatura di una, di una scena Che però Tarantino ha saputo cogliere In quanto appassionato Ha saputo magari dare molto valore a quella scena All'interno della storia E magari della, dell'estetica di quel film Per cui secondo me anche questa è La, la sua bravura Il problema è sicuramente quello che è anche forse a volte un un limite perché forse non riesci nemmeno a a lasciare segno per qualcosa che sia veramente tuo.
0: Vabbè, sì, sono assolutamente d'accordo. Questo è quello che siamo riusciti a tirare fuori da questa breve chiacchierata. Ci saranno altre occasioni.
1: Quindi io direi che se la quarantena ce lo permette, l'isolamento ce lo permette, tutti i nostri impegni ce lo permettono, possiamo ritrovarci ancora per una chiacchierata, magari trovando anche un ospite che speriamo che, che possa raggiungersi. Certo. Eh, direi che il tema, possiamo già lanciare il tema della prossima puntata, perché guardi un film, ovvero i molti modi di affrontare la visione di un film, perché alla fine non tutti guardano i film nello stesso modo, ci sono diversi modi di guardare i film. Allora io... Ti saluto, saluto tutti gli ascoltatori e ci ci troviamo alla prossima
0: puntata. Anch'io saluto tutti quanti e ci becchiamo molto, 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 molto presto. Ciao, Ciao. Ciao, ciao. Quelli che il cinema, cinema di ogni genere, senza esclusione di colpi.